0: Histoire, des, des histoires. Des, à des histoires. histoires. À Lyon. Allez Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison 2. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons la chance d'interroger Jean-Baptiste Villermoz. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement pour commencer Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis née en 1730 et mort en 1824. J'ai vécu 93 ans. J'ai été négociant en soie à la grande époque. Plus d'un tiers de la population lyonnaise travaillait dans ce négoce de la soie. Et notre travail s'exportait jusque dans les appartements de Versailles. Quelle fierté Mais j'ai aussi toujours contribué à la société. En tout cas, j'ai cherché à le faire. À faire le bien autour de moi. À participer à des actions de bienfaisance. J'étais très impliquée dans la vie sociale lyonnaise. Et c'est tout et votre histoire avec la franc-maçonnerie Ah, oui. Euh, j'ai été initiée en franc-maçonnerie à l'âge de 20 ans. Et j'ai eu l'honneur de devenir vénérable de ma loge seulement trois ans plus tard. Et j'ai nourri cette recherche toute ma vie durant. Initiée, ça veut dire quoi Subir des épreuves, recevoir la lumière et commencer un travail initiatique. En réalité, on ne devient pas initié le jour de son initiation, mais on commence une initiation qui dure toute une vie. Être initié, c'est chercher à progresser. Et vénérable Vénérable, ça veut dire être choisi par ses frères pour diriger son atelier. Hum, impressionnant. Euh, et on entend souvent dire que vous avez fondé la franc-maçonnerie lyonnaise. C'est vrai, ça Non, pas tout à fait. La franc-maçonnerie existait déjà lorsque j'ai été initiée, mais c'était le tout début. J'ai contribué à la fondation de plusieurs loges et au développement de la franc-maçonnerie à Lyon. Et si je n'ai pas tout à fait fondé la franc-maçonnerie lyonnaise, j'ai tout de même participé à la fondation d'un rite qui a survécu jusqu'à votre époque, le rite écossais rectifié, ou le RER, comme on dit dans notre jargon. Vous pouvez nous en dire un peu plus C'est quoi un rite c'est une sorte de cérémonial qui a deux fonctions. D'abord, lorsque nous sommes en tenue, c'est comme ça que l'on nomme nos réunions, un rituel d'entrée et de sortie nous permet de sacraliser le moment et le lieu. Ensuite, le rite permet de communiquer aux frères et aux sœurs les symboles, du grain à moudre en quelque sorte, pour passer les étapes, approfondir la réflexion, la recherche spirituelle. Il y a des grades, et chaque grade est une nouvelle étape dans la réflexion. Les rites nous aident à alimenter le passage de ces seuils. Hmm. Et alors, quand on lit votre fiche Wikipédia, m'affiche quoi Ah oui, pardon, euh, je veux dire euh, l'encyclopédie. Ah, la version de Diderot et d'Alembert, j'espère. Euh, oui, si vous voulez. Donc je disais... On peut lire que vous avez fait partie, entre autres, de l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Un ordre avec un rituel fondé sur la magie divine, des initiés qui étaient prêtres, qui devaient effectuer chez eux en même temps des rituels, qui avaient toutes sortes d'interdits alimentaires. C'est pas un peu bizarre ça comme truc « Bien sûr, dit comme ça, ça fait très sectaire. Je comprends que cela puisse vous choquer. Moi aussi, j'ai vite compris que l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers était en réalité dirigé par un gourou et j'en suis finalement parti. Vous savez, j'ai vécu à l'époque des Lumières, qui prenaient la raison avant tout, qui avaient banni la spiritualité. Et l'Église ne nous permettait pas la réflexion nécessaire. Elle nous demandait de faire des choses, de croire en d'autres, mais sans nous laisser la possibilité d'approfondir. » Alors comme beaucoup d'hommes et de femmes de mon temps, j'ai cherché ailleurs. La franc-maçonnerie m'a aidé à approfondir la démarche chrétienne. J'ai navigué dans plusieurs obédiences, plusieurs loges, pour chercher ce qui me correspondait le mieux. Évidemment, il y a eu quelques ratés. Mais alors, vous étiez franc-maçon et chrétien oui, à mon époque, c'était très courant. Il y avait beaucoup d'ecclésiastiques dans les obédiences. D'ailleurs, j'ai ouï dire qu'à votre époque aussi, il y a beaucoup de francs-maçons, croyants, chrétiens ou d'autres religions. Tous ne sont pas anticléricaux, loin de là. D'ailleurs, dans mon rite RER, il faut être chrétien pour être initié. Et le rite n'a pas changé. Merci à vous, Jean-Baptiste Villermoz. Et où est-ce qu'on peut venir vous voir aujourd'hui Au cimetière de l'Oyas. C'est là que je suis enterré. Merci à vous. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légende et de gognandise lyonnaise est proposé par les visites si belles, visites théâtralisées et comptées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, Rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous Sur ce, on vous dit à bientôt